0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, authenticité et créativité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne des personnes essoufflées par la course folle du quotidien qui se disent que « jusqu'ici, tout va bien », mais que ça ne va peut-être pas durer encore très longtemps comme ça. Je les accompagne à se composer une vie choisie qui leur va comme un gant, une vie plus épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast « Avez-vous choisi », je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne connue ou inconnue du grand public dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction antibrouillard et se remettre en action. À force de parler du choix, à force d'observer les choix, les miens et ceux des autres, à force d'être sollicité pour parler du choix dans différents contextes et par et pour des personnes d'âge, de profil et de parcours différents, et au sujet de thématiques et concernant des périodes de vie très diversifiées, eh j'ai accumulé une base de données assez importante qui me permet de dégager des tendances quand il s'agit de parler de typologie de choix qui jalonnent le cours de notre vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ces grandes tendances que je remarque comme autant de clés de lecture de votre propre parcours afin que vous puissiez réaliser votre propre travail d'archéologue, d'historien ou de radiologue de vos choix, selon l'image qui vous parle le plus. Ces éléments me semblent intéressants comme étant autant de clés de compréhension du choix et de l'histoire de nos propres choix. Parce qu'en clarifiant là où nous en sommes dans notre rapport au choix, il me semble que nous sommes plus à même de procéder à d'éventuels ajustements pour continuer notre chemin et pour avancer avec plus de joie et plus de justesse encore dans nos vies. Je vous propose donc dans cet épisode de faire le tour du choix par étape, comme on fait le Tour de France par étape, de visiter les stades d'évolution de nos choix à travers nos âges. parce qu'on peut explorer les différentes aires du choix au cours d'une vie, comme on étudie l'évolution de l'humanité. Alors bien sûr, ce n'est que ma grille de lecture, mais je vous propose d'envisager le choix à travers cinq typologies, cinq périodes. La première, c'est l'enfance. La deuxième, l'adolescence. La troisième, le jeune adulte. La quatrième, l'adulte. Et la cinquième, la sagesse. Alors, quand je parle de l'enfance, c'est en fait cette période qui correspond à la période des non-choix, ou bien des choix qu'on fait pour nous. Par exemple, notre prénom, euh, notre éducation, les croyances avec lesquelles on se construit dès le plus jeune âge, notre environnement euh, de la naissance et au cours de notre petite enfance. Et puis, c'est aussi cette période où on fait des choix par mimétisme, c'est-à-dire qu'on va reproduire ce qu'on observe, ce qu'on nous apprend, à travers le regard et les actions de nos référents. La deuxième période ou la deuxième typologie de choix, c'est l'adolescence. Et l'adolescence, cette période, cette typologie de, de choix, elle se caractérise par des choix qu'on fait contre les autres ou pour faire comme les autres. Alors d'abord, les choix qu'on fait contre les autres, c'est, vous l'aurez reconnu certainement, cette période de l'adolescence où on se positionne de manière c'est-à-dire qu'on cherche à prendre absolument le contre-pied euh, des référents, que ce soit les parents, les enseignants, par exemple, et on prend le contre-pied à travers les actions, à travers le style de vie, etc. etc. Et puis l'adolescence du choix, c'est aussi ces choix qu'on fait pour faire comme les autres, c'est-à-dire que l'adolescence se caractérise par l'importance d'agir en miroir avec ses pères, c'est-à-dire avec les autres adolescents, euh, qui sont aussi des référents, on va avoir euh, à travers nos choix d'adolescence euh, le besoin d'appartenance qui va s'exprimer et on va, euh, ça va se manifester par exemple par euh, une tenue vestimentaire euh, à l'identique par rapport à, à nos amis, euh, des loisirs, des goûts musicaux qui sont similaires à nos pères. Bref, on se construit en miroir du groupe auquel on veut absolument appartenir. Et d'ailleurs, si vous observez des groupes d'adolescents dans la rue, euh, vous verrez que très souvent, euh, les coiffures, euh, les tenues, euh, les couleurs, euh, et même le langage euh, est vraiment très souvent à l'identique. Il y a beaucoup de mimétisme. En tout cas, il y a des ressemblances qui sont frappantes. Et puis, on peut aussi euh, se construire tout autant contre sa famille, par exemple, à l'adolescence. Mais il y a aussi tout un pan de nous euh, sur cette typologie de choix de l'adolescence où, en fait, on se construit euh, dans le sillon euh, de sa famille. C'est-à-dire qu'on va aussi se construire alors, soit par mimétisme, soit par opposition. Quand je prends, par exemple, l'exemple des, des, des avis politiques euh, à l'adolescence, soit on est dans la continuité de la pensée politique de nos parents, soit on prend souvent le contre-pied. C'est souvent ce qui peut être constaté. Et puis, il y a aussi cet exemple de l'orientation à l'adolescence. Par exemple, si on n'est pas spécialement un bon élève, on peut avoir une orientation qui nous est imposée. Donc, on va suivre une orientation par défaut. Si on est un bon élève, parfois... On va nous dire de suivre la fameuse voie royale, mais qui va être du coup définie selon des critères extérieurs à nous, par rapport à un potentiel qui est perçu par l'extérieur, un potentiel qui serait le nôtre et que, en prenant cette voie-là, on pourrait aller exprimer. Donc l'adolescence se caractérise aussi par des choix qui vont être faits pour nous, en partie, avec le souci de bien faire et de nous accompagner euh, à poser les premiers jalons euh, pertinents de notre future vie d'adulte. Donc, Après avoir vu l'enfance et l'adolescence, en termes de typologie de choix, il y a ensuite la période ou la, la catégorie du jeune adulte. En tant que jeune adulte, très souvent, c'est une phase de vie où on va faire des choix pour trouver une place dans la société où on va commencer à prendre notre place en tant qu'individu et non pas euh, l'ami d'eux, le fils ou la fille d'eux. Euh, euh, on ne sera plus exactement identifié à un groupe uniquement, mais on va commencer à faire des choix qui parlent de nous. C'est ce qu'on essaye de, de plus en plus à partir de cet âge de jeune adulte de faire. C'est ce qui correspond à cette typologie euh, de choix jeune adulte que je catégorise comme ça. Donc, en fait, on va faire des choix pour trouver une place dans la société. On va chercher quelque part une forme de reconnaissance et euh, d'identité. Donc, l'identité, très souvent, sur la partie, euh, la catégorie des choix jeunes adultes, ça va passer par la reconnaissance sociale. On va faire des choix par rapport à la grille de réussite qu'on s'est approprié, la grille de réussite sociale extérieure à nous. Et on va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut prendre une place et comment est-ce qu'on peut se construire une première identité d'adulte euh, dans ce contexte-là. Alors, en tant que jeune adulte, on peut faire des choix qui vont révéler qu'en fait, on suit le sillon qui a été tracé pour nous dans une forme de continuité avec l'adolescence. Et donc, ce sillon, il, peut avoir, il a été préparés ou tracés par l'entourage et on va faire par exemple des choix par atavisme, c'est-à-dire on va reproduire les choix qui ont été ceux de nos, des générations précédentes. Ça peut être le cas dans le choix du métier par exemple ou du secteur d'activité ou de la forme euh, de l'activité professionnelle et puis euh, en plus on, on suit le sillon qui est tracé pour nous dans la mesure où très souvent professionnellement parlant, le premier poste qu'on qu obtient, qu'on décroche, on est surtout choisi plus qu'on le choisit. On verra ensuite en quoi il peut y avoir des subtilités, mais c'est ce qui va en tout cas caractériser cette troisième catégorie de choix, qui est la catégorie jeune adulte. Très souvent, en fait, sur cette phase-là, on se construit en continuité avec l'adolescence, dans une forme de suite logique euh, par rapport à ce qui a précédé, que ce soit euh, en termes d'entourage ou de début de parcours. On, par exemple, en termes de scolarité, on a passé tel baccalauréat, ce qui va amener vers telles études, qui va amener vers tel métier. Bref, quelque part, on s'insère, on, on se met sur des rails, on s'insère sur l'autoroute, on nous dit c'est par là, suivez le guide et... Euh, avec beaucoup plus de nuances que ça bien évidemment mais dans l'optique de catégoriser euh, voilà ce que je peux dire à ce stade-là de jeune adulte très souvent il va y avoir surtout la joie d'être choisi, la joie d'être reconnu, la joie d'avoir trouvé une première place qui va être en plus renforcée euh, quand elle est couplée à une forme de réussite sociale qui va démarrer assez tôt euh, dans un parcours de vie. Voilà. Et puis en même temps ce qu'on constate peu à peu plus ou moins tôt selon les parcours à un moment donné, parfois, être choisi ne va plus suffire, ne va plus nourrir la personne dans son parcours et, euh, et, et dans la continuité de son, de son cheminement. Ce qui nous amène à la quatrième catégorie de choix, c'est ce que j'appelle les choix adultes. En fait, ces choix adultes, c'est la catégorie de la maturité, on va dire, c'est-à-dire que c'est une phase de vie et une catégorie de choix. On va faire des choix, non pas pour prendre une place pour se créer un début d'identité, mais on va faire des choix pour prendre sa place. On va être à l'initiative, on va choisir de manière consciente, affirmée et assumée, dans la justesse et non pas dans la force. C'est-à-dire que c'est une phase de vie, de parcours et une catégorie de choix où on se positionne avec clarté, affirmation, sérénité où on n'a plus rien à prouver, entre guillemets, et où il y a une forme d'alignement qui euh, se matérialise dans les choix. Quelque part, cette, cette catégorie des choix adultes, des choix de la maturité, on se libère de la peur du regard de l'autre, de la peur du jugement des autres, de la peur du candiraton, et on prend sa place, on prend des décisions et on fait des choix affirmés qui vont nous positionner de manière assumée. Sans forcément revendication comme peut le faire l'adolescent, mais avec une forme d'assurance, euh, de cohérence et d'alignement qui démontre la maturité euh, de cette catégorie-là et de ce stade de parcours. Et puis, on peut même aller plus loin, je crois, dans ce que je constate, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, étirer et expandre euh, cette catégorie euh, du choix adulte, du choix euh, de la maturité, c'est ce que j'appelle la catégorie euh, de la sagesse, où là, on choisit d'être choisi. Et là, euh, Annick de Souzenel, que j'ai interviewée euh, dans le cadre de, de la conversation, et que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà écoutée, c'est une conversation magnifique que j'ai eue avec elle, parle de cela, parle de, du fait que euh, on a l'impression, dans un démarrage de vie, de choisir, de faire tout pour choisir, et qu'à un moment donné, on choisit d'être choisi. On est choisi et on choisit d'être choisi. Qu'est-ce que ça veut dire En fait... L'idée derrière, c'est quand on dit qu'on choisit d'être choisi, c'est qu'on choisit d'une certaine manière de répondre à une forme d'appel. On nous appelle, on est choisi pour exprimer notre singularité et la partager. Et on va choisir d'honorer cet appel-là, d'y répondre. Donc en fait, la sagesse, c'est cette étape de vie, de parcours, et c'est cette catégorie de choix où on va choisir d'aller vers soi, de partir de sa singularité et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose qui a à la fois du sens pour soi et qui apporte une réelle valeur ajoutée à l'extérieur de soi. C'est finalement des choix qui nous permettent d'assumer notre singularité et une manière de l'exprimer et de la partager qui va nous épanouir et qui va apporter de la valeur ajoutée autour de nous, que ce soit à petite ou grande échelle. Donc, c'est finalement... Une typologie de choix où on part de soi, on part de l'intérieur et par les choix qu'on fait, on va donner une forme à notre, à notre quotidien, à notre profession par exemple ou à notre manière de contribuer à l'extérieur de nous qui va être cohérente avec la personne que nous sommes et la valeur singulière que nous apportons. Par exemple, on va se construire une forme professionnelle qui nous ressemble, on va même parfois inventer un métier ou une forme professionnelle qui va nous permettre d'inventer nos propres règles du jeu et d'apporter une valeur ajoutée singulière aux personnes que l'on sert. Donc vraiment, cette cinquième catégorie, cinquième typologie de choix, ça parle finalement de choix cohérents, de choix intègres et, euh, et de choix qui nous permettent de rayonner notre singularité. J'ai donc identifié cinq typologies de choix, cinq grandes catégories de choix. L'enfance, l'adolescence, le jeune adulte, l'adulte ou la maturité et la sagesse. Et ce que je trouve toujours important de préciser, c'est qu'il n'y a pas forcément de linéarité dans le, dans le parcours en fait, et dans le passage d'une catégorie à une autre. Alors bien sûr, au cours d'une vie, et si on pense à l'évolution d'un être humain, l'être humain va effectivement passer de l'enfance à l'adolescence, à une phase de jeune adulte, d'adulte et d'une forme de maturité, à la vieillesse et peut-être même une forme de sagesse, jusqu'à la mort. Mais quand on parle de catégories de choix, et ces catégories que j'ai nommées volontairement en écho à des étapes de vie, d'un parcours chronologique de vie, c'est bien important, à mon sens, de noter que l'évolution des caractéristiques de nos choix, elle, elle ne suit pas un processus linéaire. Dans nos choix, on ne passe pas forcément les paliers les uns après les autres. On ne passe pas forcément de choix de l'enfance à des choix de l'adolescence, à des choix de jeune adultes, à des choix d'adulte, à des choix de sagesse. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut tout à fait faire des allers-retours euh, tout à coup, de revenir en arrière, avoir des avancées en accéléré, de faire des sauts de puce d'un type de choix à un autre. Et ça, je trouve que c'est très, très important de le préciser. C'est pour ça que je parle de catégorie et de typologie de choix. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi les choix qui vont entrer dans telle ou telle catégorie font écho à la manière dont nous nous positionnons selon les différents âges de notre vie euh, et en fonction des, des épreuves et des circonstances de nos vies. Par ailleurs, ce que je trouve aussi très notable quand on étudie un peu, quand on, on, on cherche à dénicher un peu les caractéristiques des choix à travers un parcours de vie, c'est que l'âge de nos choix n'est pas forcément lié au nombre d'années qu'on affiche au compteur en termes d'âge humain. Euh, C'est-à-dire que très concrètement, on peut être à l'âge adulte en termes de nombre d'années affichées au compteur et en même temps faire des choix qui ont toutes les caractéristiques des choix de l'enfance, c'est-à-dire où on est dans le non-choix, soit réel, soit ressenti. Où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Donc on a beau avoir un âge adulte, disons 45 ans par exemple, ou 30 ans, ou 58, et en même temps avoir dans son rapport au choix euh, une manière de faire des choix qui, est, qui entre dans la catégorie de l'enfance. Ou par exemple de l'adolescence, c'est-à-dire on va faire des choix, on a, on a un âge adulte, on a par exemple 68 ans, mais on va faire des choix pour faire comme les autres ou pour faire contre les autres. Ce qui est une des caractéristiques de l'âge de l'adolescence et donc de la catégorie de choix adolescence. Et inversement, on peut aussi avoir un âge euh, petit en termes de nombre d'années, c'est-à-dire être dans un âge de l'enfance, 7 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Et en même temps, faire déjà des choix adultes, c'est-à-dire des choix très affirmés et dans une sorte de grande cohérence et de grande sagesse, de grande connaissance de soi et affirmation de soi. Par ailleurs, ce que je note également et que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on peut faire des choix qui vont entrer dans des catégories différentes en termes de typologie de choix, selon les sphères de notre vie. Par exemple, on peut avoir des choix très adultes dans la sphère professionnelle et en même temps faire des choix adolescents dans nos relations aux autres. Voilà. Parfois, dès l'enfance ou l'adolescence, on va avoir une vision, par exemple, très claire du métier qu'on veut exercer plus tard. C'est rare, mais ça arrive, hein, la, la fameuse vocation. Et donc, dès euh, le plus jeune âge, certaines personnes sont en capacité de faire des choix qu'on va qualifier de catégorie adulte ou maturité, c'est-à-dire des choix affirmés, conscients, assumés euh, et qui vont, euh, qui vont être très marqués euh, dès le plus jeune âge. Autre exemple de choix euh, qui vont entrer dans des catégories différentes selon les sphères de, de vie on peut avoir, par exemple, euh, des, des choix très affirmés dans le choix de ses postes, euh, avoir un, un, un plan de carrière très précis qu'on va mener de main de maître, où là, on va avoir vraiment euh, euh, des choix qui vont entrer dans la catégorie euh, adulte, parce qu'on a une vision très claire, on fait des choix affirmés, conscients, etc. Et en parallèle, pour la même personne, faire des choix dans la sphère des relations, par exemple en amour ou en, en amitié, où on va faire des choix qui vont entrer dans la catégorie euh, adolescence ou jeune adulte, par exemple, où en amour et en amitié, pour la, cette même personne qui fait des choix très affirmés dans sa vie professionnelle, eh bien, elle va, euh, va s'inscrire dans des relations où elle va se satisfaire euh, d'être choisie. Ce n'est pas elle qui va choisir euh, les personnes avec qui elle, elle entre en relation. Elle va être très heureuse d'être reconnue, d'être choisie. Voilà. Et ça peut être tout à fait l'inverse également. Enfin, ce que je trouve également très intéressant quand on étudie un peu, le, quand on fait le tour de nos choix, quand on essaye de, de débusquer un peu les caractéristiques des choix euh, au cours d'un parcours de vie, c'est qu'on peut noter également des évolutions. Il n'est pas rare, par exemple, que pour sa carrière ou pour ses relations personnelles, qu'elles soient amoureuses ou amicales, qu'on soit d'abord tout à fait ravi d'être choisi parce qu'on se sent reconnu valorisé que euh, voilà ça nous va très bien de, de 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 se sentir reconnu dans le regard de l'autre que ce soit euh, euh, professionnellement ou euh, dans les relations et puis on sent petit à petit une évolution qui va s'affirmer de plus en plus où professionnellement et ou dans les relations personnelles euh, être choisi ne va plus suffire où la personne va avoir envie de choisir, d'être à l'initiative du choix et alors va rentrer dans la catégorie des choix adultes ou maturité. L'enjeu, on le voit, c'est euh, si on veut aller euh, vers cette catégorie euh, de la sagesse ou, euh, ou en tout cas de l'adulte, de la maturité et pourquoi pas de la sagesse où on choisit d'être choisi, de répondre à, à l'appel de qui on est vraiment. Eh bien, on voit que l'enjeu finalement d'un parcours de vie, c'est de faire des choix qui soient justes, pour soi, et c'est-à-dire en cohérence entre ce qui est important pour soi, qui on est, et les choix que nous faisons, que nous imprimons dans la matière qui est notre quotidien, qui est notre vie personnelle et professionnelle. Pour cela, il y a un prérequis qui est essentiel, c'est celui de se connaître, de ne pas mettre un mouchoir sur qui on est vraiment, sur ce qui est vraiment important pour la personne que nous sommes à ce moment-là. Après avoir décrit ces différentes catégories et typologies de choix et avoir souligné combien euh, l'évolution des caractéristiques de nos choix n'est pas un processus linéaire, qu'elle n'est pas forcément liée à notre âge en termes de nombre d'années et que par ailleurs on peut euh, évoluer dans notre manière euh, de choisir, et que par ailleurs on peut faire des choix qui entrent dans des catégories différentes selon, notre, selon les sphères de vie qu'on va investir, eh bien je vous propose un exercice. Je vais vous inviter à vous offrir un temps seul, au calme, pour vous pencher sur votre parcours de vie et sur l'étude de la chronologie de vos choix jusqu'ici et tenter d'identifier les grandes catégories de choix que j'ai évoquées. Donc l'idée n'est pas seulement de porter votre attention sur la chronologie de vos choix, mais également sur les caractéristiques, les typologies de vos choix, par sphère de vie, selon les âges, selon les circonstances qui ont été les vôtres jusqu'à présent. L'intérêt de cet exercice, c'est de faire un bilan, de s'observer. Comment est-ce que j'ai avancé jusqu'ici Où est-ce que j'en suis dans les choix que j'ai faits et que je fais Et surtout, surtout, le plus important à mon sens est-ce que ça me convient Est-ce que ça convient à la personne que je suis aujourd'hui Et qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je peux ajuster si le cœur m'en dit et si ça me paraît important à ce stade de mon parcours Je vais donc vous proposer une série de questions qui vont vous permettre d'aller explorer les choix que vous avez faits et les typologies de choix que vous avez faits depuis votre enfance et à chaque grand carrefour de votre existence. Je précise tout de suite que vous pouvez bien sûr appuyer sur pause pour euh, laisser le temps euh, aux réponses euh, d'émerger. Et puis je précise aussi qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses et qu'il n'y a pas non plus nécessité de trouver des réponses à chacune de ces questions. Je trouve toujours intéressant de laisser infuser des questions, de voir ce qui émerge des questions, de laisser remonter un peu les bulles à la surface, de se laisser infuser dans des questions. Parfois, le plus important, c'est pas la réponse, c'est la question et c'est l'importance qu'on lui accorde, c'est le temps de résonance qu'on lui donne et puis, et puis le droit qu'on se donne aussi de faire évoluer ses propres réponses. Cette précaution prise, je vous propose donc de réfléchir aux au grands types de choix que vous avez fait jusqu'à présent et que vous constatez. Qu'est-ce que vous allez constater comme grande typologie, grande catégorie de choix dans votre parcours jusqu'ici Donc jusqu'ici, avez-vous plutôt une histoire qui est composée en majorité de choix ou de non-choix Est-ce que vous avez majoritairement choisi au cours de votre vie jusqu'ici Ou est-ce que vous avez majoritairement été choisi Avez-vous plutôt fait des choix par défaut ou des choix affirmés Est-ce que vous avez fait des choix majoritairement guidés par la peur ou majoritairement guidés par l'envie Quand je parle de peur, ça peut être par peur, par exemple, euh, de ne pas réussir sur une autre voie, celle qui vous faisait envie mais vous ne l'avez pas prise, euh, vous avez refusé une proposition, par exemple, vous avez, vous avez choisi d'emprunter une voie euh, plus sécurisée par peur de ne pas réussir sur la voie qui vous faisait envie. Et si c'est par envie, quand je parle de choix par envie, c'est finalement, euh, vous avez fait des choix en fonction de ce qui résonnait pour vous. Est-ce que vous avez fait majoritairement des choix conscients ou des choix inconscients est-ce que vous avez fait majoritairement des choix en fonction des autres ou des choix en fonction de vous Des choix pour les autres ou des choix pour vous Des choix contre les autres ou des choix contre vous Avez-vous plutôt dit oui ou plutôt dit non aux choix qui vous ont été proposés Alors si c'était oui, est-ce que c'était plutôt un oui pour la satisfaction d'avoir été choisi Un oui pour se dire oui à soi un oui parce que vous n'avez pas osé dire non Si vous avez majoritairement dit non, ou même si vous avez de temps en temps dit non, est-ce que c'était un non d'affirmation pour se dire oui à soi Est-ce que c'était un oui pour affirmer sa vision claire et son cap Ou est-ce que c'était ce que, que j'appelle un non adolescent, un non de principe et de construction par le rejet et par l'opposition est-ce que vous avez fait plutôt des choix qui partaient de vous et de votre singularité ou des choix en fonction de l'extérieur, c'est-à-dire des attentes, des projections et des propositions des autres Voilà un petit peu les questions que je vous invite à, à explorer avec beaucoup de curiosité. Euh, alors peut-être qu'il va y avoir aussi de l'émotion, c'est possible, euh, il peut y avoir... Euh, euh, de l'emballement, l'impression d'avoir découvert des choses incroyables, de faire des liens. Il peut y avoir aussi des larmes, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des gros blancs aussi, de vous dire « mais je ne sais pas du tout, en fait, je n'arrive pas à dégager de tendance ». Je vous invite vraiment à ne pas porter de jugement sur ce que vous allez voir émerger ou pas, mais plutôt d'avoir un regard curieux de qu'est-ce qui émerge comme réponse pour vous, ou comme bribe de réponse, et surtout qu'est-ce que ça vous fait parce que le plus important de cet exercice, une fois qu'on est allé explorer un petit peu ces typologies et ces catégories de choix qui, qui émergent au fil de votre parcours jusqu'ici, ce qui va être le plus intéressant à mon sens, c'est d'aller vous questionner sur qu'est-ce que vous observez Qu'est-ce que vous observez Qu'est-ce qui ressort Qu'est-ce que cet exercice révèle de particulièrement marquant pour vous De particulièrement touchant pour vous Et puis surtout... Pour la suite de votre parcours, est-ce que ce que vous observez vous convient Est-ce que vous avez plutôt envie de continuer dans la dynamique que vous observez euh, au global de votre parcours jusqu'ici Ou est-ce que vous avez envie de modifier votre manière de choisir ou la catégorie de choix que vous voulez faire Bref, qu'est-ce que vous choisissez de faire pour la suite Comment allez-vous faire ça concrètement Et vous avez envie de commencer par quoi Si vous êtes une personne qui coche souvent les cases avec succès et qui sent que pourtant la vie ça doit être un peu plus que ça, si vous aspirez à faire enfin les choses à votre façon après avoir brillamment œuvré au service des besoins, des projets et des agendas des autres, au point peut-être de vous oublier un peu et de vous perdre de vue, si vous aspirez à une vie plus vivifiante qui vous ressemble davantage, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance. Alors, si vous êtes à un moment de vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions et qu'il est temps d'investir en vous pour vous construire une vie choisie, contactez-moi via mon site oriane-savouray-lucas.com et prenez rendez-vous pour une conversation initiale, offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons clarifier vos envies et vos priorités, identifier si un coaching c'est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourez-lucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de votre semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir Enfin, si vous souhaitez me contacter direction mon site, laissez-moi un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout